0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin der Hendrik und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Kultur und Gesellschaft präsentieren zu können. Die landläufige Auffassung von Biografie geht von einer historischen Realität von verbirgten Daten und Fakten aus. Biografien sind eine beim Publikum beliebte, in der Wissenschaft jedoch als anrüchig betrachtete Gattung. Die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach bekundet bereits im 19. Jahrhundert ihre Skepsis gegen den mimikri der Lebensbeschreibung. Abgeschrieben kann das Leben nie werden, dazu ist es zu reich, schreibt sie. Die Wiener Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel stellt dennoch fest, dass Biografinnen und Biografen auch heute noch genau das versuchen, nämlich das Leben abzuschreiben. Doch wer Lebensgeschichten rekonstruieren will, kommt nicht umhin, sie zu konstruieren. Umgekehrt wird die autobiografische Erzählung auf das Leben selbst zurück. Leben schreiben heißt auch prospektiv Leben erfinden. Ihren Vortrag »Abgeschrieben kann das Leben nie werden« hielt Dr. Daniela Striegel im Rahmen des 24. Philosophikum im September 2021 in Lech. Gute Unterhaltung.
1: Ja, herzlichen Dank. Biografie, das ist wörtlich genommen geschriebenes Leben. Aber wie geht das? Leben schreiben. Hinkt der Schreibende dem Leben nicht zwangsläufig nach? Selbst dann, wenn er sein eigenes bisher gelebtes Leben beschreibt, wohnt diese Vorstellung nicht andererseits ein starkes Element von Eigenmächtigkeit inne? Leben schreiben, das könnte bedeuten, dass erst der Autor zum Schöpfer fremden oder eigenen Lebens wird dass dieses im Prozess des Schreibens entsteht. Die landläufige Auffassung von Biografie geht von einer historischen Realität aus, von verbürgten Daten und Fakten. Einem Lebenslauf, der sich in wirklichkeitsgesättigtem Material niederschlagen, mitunter auch verborgen hat und aus diesem wieder herausgekitzelt und zu einer Erzählung gefügt werden muss. Thomas Streisle hat ein Beispiel gebracht. Lebensgeschichten werden erzählt. Der Erzähler ist dabei aber nicht frei. Er folgt den Spuren des ins Visier genommenen Lebens. Er setzt Fragmente zu einem Ganzen zusammen. Er rekonstruiert ein Bild. Dass diese Vorstellung in ihrem Glauben an eine deckungsgleiche von Wirklichkeit und Wiedergabe naiv ist, hat nicht erst die Biografietheorie der jüngsten Zeit enthüllt. Ausgerechnet eine Vertreterin des literarischen Realismus bekundet bereits im 19. Jahrhundert ihre Skepsis gegen den mimikri der Lebensbeschreibung. Das Titelzitat stammt natürlich, möchte ich fast sagen, von Marie von Ebner-Eschenbach und lautet vollständig, abgeschrieben kann das Leben nie werden, dazu ist es zu reich. Nichtsdestoweniger versuchen Biografinnen und Biographen bis heute genau das, das Leben abzuschreiben. Mögen sie sich auch noch so überzeugend in theoretischer Bescheidenheit üben. Aber wer Lebensgeschichte rekonstruieren will, kommt nicht umhin, sie zu konstruieren. Marlene Strerowitz hat einmal gemeint, eine Biografie zu schreiben, sei immer eine Anmaßung. Und sie hat Recht. Wie kann man es wagen, ein fremdes Leben nachzuerzählen, zu beschreiben, zu einer Wahrheit zusammenzufassen und darüber ein Urteil zu fällen? Daten und Fakten werden ausgewählt, andere weggelassen, das Ausgewählte wird zu einer Erzählung verbunden. Deshalb ist die Biografie eine beim Publikum beliebte, in der Wissenschaft jedoch als anrüchig betrachtete Gattung. Mag die wissenschaftlich-biografische Arbeit im englischen Sprachraum eine gewisse Reputation genießen, so hat sie im Deutschen den Ogu des Unseriösen oder zumindest methodisch Veralteten. Der Germanist Karl Wagner bezeichnet sie als für, den, für akademische Karrierewege seit Längerem ungeeignet. Für Diedre Baer, die Biografin Simone de Beauvoirs und Samuel Beckett ist das Verfassen einer Biografie gar akademischer Selbstmord. Die Biografie ist also weder Abbild noch Abschrift, sondern nein, nicht Fiktion, nicht pure Erfindung, aber doch eine Erzählung mit fiktiven Elementen. Umgekehrt wirkt die autobiografische Erzählung mitunter auf das Leben selbst zurück, greift in das Leben des Biografen oder der Biografierten ein. Leben schreiben heißt auch prospektiv Leben erfinden. Diesen faszinierenden Zusammenhang von Biografie und Fiktion möchte ich hier beleuchten. Ich beginne mit einer persönlichen Positionsbestimmung. Eins Persönliches. Ich wollte eigentlich nie eine Biografie schreiben. Meine erste über die österreichische Nachkriegsautorin Marlene Haushofer war so etwas wie eine Hausaufgabe meines Doktorvaters und Mentors Wendelin Schmidt-Dengler. Der Schollner Verlag suchte jemand, der rechtzeitig zum 80. Geburtstag der Autorin eine Biografie zustande bringen sollte. Dabei habe ich meine ersten Erfahrungen mit der Relativität des Wahrheitsbegriffs gemacht, sogar wenn es um scheinbar objektive Tatsachen ging. Ich habe zum Beispiel Marleen Haushofer nahestehende Menschen nach der Farbe ihrer Augen gefragt, die im Reisepass als grau-grün vermerkt steht. Die Antworten reichten von grün-grau ins blaue gehend, und grau-blau mit grün, über Veilchenblau bis braun. Wann weiß man genug, um über sein Objekt zu schreiben? Naturgemäß nie, aber es gibt einen Moment der Sättigung, wo man spürt, dass es nun genug ist mit dem Lesen, Sammeln, Reisen, Interviewen, wo man spürt, dass eine lange umkreiste Person auf rational kaum nachvollziehbare Weise Gestalt angenommen hat. Bei Marlene Haushofer war der Moment erreicht, als ich bemerkte, dass nicht mehr ich meinen Auskunftspersonen Fragen zu meiner Autorin stellte, sondern sie mir. Als die Biografie im Jahr 2000 dann pünktlich zu Haushofers 80. erschien, hatte ich mir aus mehreren Gründen geschworen, mir so etwas nie mehr anzutun. Und wenn doch, dann würde ich nur über Barockautoren schreiben, deren Nachfahren und Erben längst selbst im Dunkel der Geschichte verschwunden waren. Im Falle der haushoferischen Familie war ich zu nah dran an allem und allen gewesen, hatte in mancher Hinsicht über die Verstorbene eben bald mehr gewusst als ihre Familie. Marlene Haushofer hatte ihr Lebtag eine gründliche Geheimniskrämerei betrieben und der Hang dazu war den ihren geblieben. Als Literaturwissenschaftlerin hatte ich die längste Zeit einen Bogen um das krude Leben gemacht. Stets schien mir die schöne Konzentration auf den Text durch Ansehen der Person getrübt. Bekanntlich sind, herausragende, sind die herausragenden Begabungen nicht unbedingt die sympathischsten Menschen. Nie wäre es mir in den Sinn gekommen, mich in meiner Diplomarbeit oder Dissertation mit Zeitgenossen zu befassen und diese womöglich noch zu ihrem Werk zu interviewen. Subjektivität und Wertung statt wissenschaftlich objektiver Distanz, Psychologie statt Struktur, Konstruktion statt Dekonstruktion, all das war mir nicht geheuer. Mit meinem Buch über den österreichischen Lyriker Theodor Kramer war ich das erste Mal in gefährlicher Nähe zum biografischen Geraten. Das Werk eines Dichters, der im Ersten Weltkrieg an der Front war, der sich als Heimatdichter und Sozialdemokrat verstand und als Jude Wien verlassen musste, lässt sich nicht ohne Blick auf die Lebensgeschichte untersuchen. Wie nah darf die Biografin ihrem Gegenstand kommen? Ist Sympathie Voraussetzung für jede Annäherung? Ich glaube schon und will doch auf eine gewisse kritische Distanz nicht verzichten. Wenn man Jahre in Gesellschaft einer Person verbringt, die einem im Laufe der Zeit in allen ihren Lebensäußerungen beinahe leibhaftig greifbar geworden ist, kann sich leicht Überdruss einstellen. Bei mir war es nicht so. Ich habe ehrlich um Marlene Haushofer getrauert, als sie mit nicht einmal 50 elend an Knochenkrebs zugrunde ging. Und ich habe gegenüber Marie von Ebner-Eschenbach am Ende ihres langen Lebens noch mehr Respekt, ja beinahe so etwas wie Ehrfurcht verstanden. Wenn ich ehrlich bin, muss ich allerdings zugeben, dass meine biografischen Annäherungsversuche beiden Autorinnen nicht recht gewesen wären. Vielleicht wären sie einverstanden gewesen mit dem, was ich über ihre Literatur geschrieben, kaum aber mit so manchem, was ich über ihr Privates verraten habe. Zwei, Wissenschaft und Erzählung. Pierre Bourdieu hat die poststrukturalistische Aversion gegen die Biografie in den Begriff der biografischen Illusion auf den Punkt gebracht. Für Bourdieu ist die Lebensgeschichte ein Terminus, der in die wissenschaftliche Sphäre eingeschmuggelt worden sei. Die Vorstellung vom Leben als einer Geschichte, die folglich auch als Geschichte erzählt werden muss, gründet aus dieser kritischen Sicht auf einer obsoleten Auffassung von Geschichte, von Historiografie die das Leben des Individuums als etwas Ganzes, Zusammenhängendes und Sinnvolles betrachtet. Die Neigung, sich zum Ideologen des eigenen Lebens zu machen, trifft nach Bourdieu auf die natürliche Komplizenschaft des Biografen, der bereit ist, diese künstliche Sinnschöpfung zu akzeptieren und so ein stabiles Subjekt zu konstruieren. Im Lichte des Common Sense der Theorie ist das ein schwerwiegender Vorwurf. Und wer sich in der Literaturwissenschaft trotzdem auf das Biografie-Schreiben, auf das Schreiben über eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller einlässt, gerät zumindest in den Geruch der Dissidenz. Ich meine aber, es gibt gute Gründe, subjektive wie objektive, sich durch unverdrossene Praxis dem Zersplitterungszwang und Dekonstruktionsgebot anti-essentialistischer Diskursregenten zu widersetzen, die eben die Essenz in äh, allen Dingen äh, perhorizieren. Die Wahl eines biografischen Gegenstands bedeutet in der gegenwärtigen Diskurslandschaft naturgemäß zugleich etwas nicht zu wählen, was naheliegender wäre. Das große disziplinenübergreifende Thema, den diskursanalytischen Querschnitt, den großen kulturgeschichtlichen Bogen oder das Epochenporträt. Sich für eine bestimmte Biografie zu entscheiden, bedarf in jedem Fall einer besonderen Motivation. Jede Biografie ist auch eine Autobiografie, konstatiert die Biografin Angela Steidele in ihrer zu pointierten Thesen neigenden Poetik der Biografie. Sigmund Freud befasst sich in seinem Aufsatz über einen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne mit den Bedingungen für die Wahl libidinöser Objekte, damit wie die Menschen, eigentlich die Männer, die Anforderungen ihrer Fantasie, wie es heißt, mit der Wirklichkeit in Einklang bringen. Ohne die Analogie überstrapazieren zu wollen, hat die Wahl des Gegenstands für den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin auch einiges mit Liebesbedingungen, so Freud, zu tun. Hier sei als Referenztext kein literaturwissenschaftlicher sondern passend zur Zwitterhaftigkeit des Genres, der Roman einer Literaturwissenschaftlerin genannt. Antonia S. Besessen, Englisch Possession, 1990 erschienen er mit dem Untertitel A Romance. Possession beschreibt in einer raffinierten Verschränkung von Vergangenheit und Gegenwart die Beziehungen, die ein junger Anglist und eine junge Anglistin mit ihren jeweiligen Forschungsobjekten eingegangen sind und die die beiden, nachdem sie eine geheime Beziehung zwischen diesen, dem Dichter und der Dichterin, aus viktorianischer Zeit entdeckt haben, ihrerseits mit schöner Logik des Gefühls in eine leibhaftige, erotische Beziehung führen. Zu den intellektuell fassbaren Motiven für eine Biografie gehören kanonpolitische Erwägungen. Die Lebensgeschichte eines Autors, einer Autorin hat das Potenzial, die Aufmerksamkeit breiterer Leserschichten, aber auch der Forschung auf das betreffende Werk wieder oder überhaupt zu lenken. Im Falle eben Eschenbachs war eine deutschsprachige Biografie tatsächlich ein, eine Lücke, ein Desiderat. Das Erscheinen der letzten, 1920, liegt 100 Jahre zurück. Ihr Verfasser Anton Bettelheim war mit der Dichterin befreundet gewesen und hatte das Buch mit dem Untertitel Wirken und Vermächtnis, um mit Gleis zu sprechen, auf den Knien seines Herzens geschrieben. In diesem Jahrhundert hat Ebner Eschenbachs Bild sich von dem, dem der gefeierten Schriftstellerin, ja Kultautorin und weisen Ratgeberin zu dem einer leicht angestaubten Anwältin des Sentiments gewandelt. Eine Relektüre ihres Lebens schien also jedenfalls angebracht. Dazu kommt ein genderspezifischer Gesichtspunkt. Das Marktsegment Biografie wird dominiert von Büchern über Männer. Und zwar nicht, wie An-Katrin Reulecke gezeigt hat, weil der Ausschluss von Frauen als Gegenstand von Biografien und die marginale Bedeutung die Frauen in den Biografien über Männer eingeräumt wird, einfach die historischen Verhältnisse widerspiegeln würde. Vielmehr ist die Biografie ein bedeutendes Medium dieses Ausschlusses. Biografien als Texte von Männern über Männer suggerieren, dass Frauen per se nicht biografiewürdig sind. Weshalb sich gerade in der deutschsprachigen Germanistik keine feministisch motivierte Initiative gefunden hat, das ebner elschenbach defizit zu beheben, darüber kann man nur mutmaßen. Das ästhetische und lebensgeschichtliche Detail sperrt sich allein durch seine Evidenz gegen die großzügige Schlussfolgerung, die interdisziplinäre wollte. Für die entgangene Erkenntnis allgemeiner Natur ermöglicht es Kompensation durch Anschaulichkeit. Andererseits bietet sich gerade die Biografie Ebner Eschenbachs als ein über die individuelle Lebensgeschichte hinausreichendes historiografisches Unternehmen an. In der Lebensspanne Ebner Eschenbachs, in Anfang und Ende jeweils aufs Jahr gleich jener Kaiser Franz Josefs, bündeln sich die wesentlichen Diskurse des Jahrhunderts. Eines Jahrhunderts der politischen Umbrüche und technischen sieben -Meilenschritte. Den Anspruch, den Einzelnen und die Zeitgeschichte gerade mit der Biografie unter einen Hut zu bekommen, hat Wilhelm Dilthey, wenn auch im Zeichen der Hemeneutik, vorweggenommen. Er sagte, das Individuum ist nur der Kreuzungspunkt für Kultursysteme, Organisationen, in die sein Dasein verwoben ist. Wie könnten sie aus ihm verstanden werden? Die Textur dieses Verwobenseins erschließt sich allein dem genauen Blick. So lässt sich der Widerstand des Partikularen, der zugleich dessen Reiz darstellt, auch an einer Besinnung auf das literarische Werk festmachen, das gleichsam hinter der biografierten Person oder durch sie hindurch sichtbar wird. In Bayes' Possession wird der literarische Text zum Medium zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und zur Herausforderung für einen idealen Leser, der sich des Textes bemächtigt und zugleich zulässt, dass wiederum der Text sich seiner bemächtigt. Possession ist so verstanden mehr als Besitz, es ist Besessenheit. Und zwar in einem verstörend erotischen Sinn, wie ihn ähnlich Roland Barth in Die Lust am Text erläutert. In ihrer Studie zur Biografie stellt Hermione Lee fest, All biography is an attempt to take possession of the subject. But some biographers are more possessed or possessive than others. Die Beziehung zwischen Text und Leser oder Leserin ist eine des Begehrens. Und der Untertitel von Possession, A Romance, ist auch eine Metapher dafür. Das Grundproblem jeder Lebensgeschichte historischer Figuren liegt darin, dass wir wissen, wie sie ausgeht. Der Erzählfaden, wie komplex auch immer verknüpft und verzweigt, ist am Ende abgespult. Man kann versuchen, der vorgezeichneten Linie von der Wiege bis zur Bahre zu entgehen, indem man nach Themen oder Aspekten ordnet, siehe Hildesheimer, einzelne Tage herausgreift oder gar die Chronologie umdreht. Damit entkäme man zugleich der Krux der Form, dem Fluch der erzählerischen Konvention. Dem Diktat des Linearen entgeht man freilich auch im Boykott nicht. Und das Aufsprengen der klassischen Biografie hat in jedem Fall etwas Gesuchtes, gewollt, Originelles. So habe ich mich für die Not, die immer auch eine Zeitnot war, entschieden und habe sie zu Tugend erklärt und akzeptiert, dass man Geschichten, Lebensgeschichten nun einmal erzählt. Was dabei im Falle meiner beiden biografischen Objekte zunächst als Hemmnis erschien, wurde bald zur Herausforderung, dass beide Frauen ein äußerlich unspektakuläres, ja biederes Leben geführt haben. Als Tochter aus hochadeligem Haus, Marie von Ebner Eschenbach, als Försterskind und Zahnarztgattin in der Provinz, Marlene Haushofer. Umso aufregender war es, die biografischen Widerhaken zu entdecken. Ebner Eschenbachs hartnäckigen Widerstand, gegen die ihrem Schreiben abholde Familie, die wehrhafte Eintracht in ihrer kinderlosen Ehe, ihre emanzipatorische Entschiedenheit, ihre Ausbruchsversuche als Reiterin, Raucherin, außerehelich Affizierte. Haushofers zwischen der Kleinstadt Steier und Wien geteiltes Doppelleben, ihre Depressionen, ihren Ehrgeiz, eine mustergültige Ehefrau und Mutter darzustellen. Die rücksichtsvoll kaschierte Unbedingtheit, mit der beide Frauen ihr Schreiben betrieben. Thomas Bernhards rätselhafter Satz passt nicht nur als Motto für Haushofers Biografie. Alle leben mindestens drei Leben: ein tatsächliches, ein eingebildetes und ein nicht wahrgenommenes. Drei Autobiografie und Fiktion. Die Biografie einer Schriftstellerin ist nur deshalb überhaupt von Interesse, weil es ein Werk gibt. Dieses Werk gehört deshalb substanziell dazu. Mitunter dient es auch als Steinbruch für Biografisches. Ein durchaus problematisches Verfahren, das etwa Marlene Haushofer gerechtfertigt hat. Ich schreibe nie etwas anderes als über eigene Erfahrungen. Im Idealfall fügt all das kreuz und quer Gelesene und Zitierte sich zu einem Bild des Charakters, der Person, beginnen die aufgelesenen Sätze quasi miteinander zu sprechen. Aber womit hat man es eigentlich zu tun, wenn das Objekt der Forschung ein Subjekt ist und wir den Poststrukturalisten glauben wollen, dass es sich dabei um eine künstliche Annahme handelt? Einen Sammelbegriff für zersplitterte Wahrnehmungen, Erlebnisse, Ansichten, Gefühle, die von einem Eigennamen mehr schlecht als recht zusammengehalten werden. Woraus besteht dann die Person, deren innerstem Kern die Biografin sich zu nähern anschickt? Man kann sagen, sie besteht aus Texten. Im Falle einer Schriftstellerin aus den Texten, die sie geschrieben hat, den Literarischen, den Briefen, den Tagebuchnotaten, aus Texten, die sie gelesen hat und aus den Texten, die andere über sie und an sie geschrieben haben, den Briefen, Gedichten, Tagebuchnotaten, Rezensionen, Abhandlungen. Der Art und Weise, mit der man sich, das ein, sich in das einliest, was ein anderer geschrieben hat, haftet ein Prozess der Einverleibung und Anverwandlung an. Antonia Spayet beschreibt für ihren Protagonisten Roland, der seinen Gegenstand, den fiktiven Dichter Randolph Ash, in- und auswendig kennt, eine konzentrierte Neugier, mit der er ihm neue Texte von Ash liest. Eine Art wissender Vertrautheit. Er kannte, heißt es, das Denken des Anderen. Er hatte gelesen, was jener gelesen hatte. Er war mit dessen typischen Eigenheiten von Syntax und Betonung vertraut. Im Geiste konnte er vorgreifen, als wäre er der Schreibende. In den Worten Angela Steideles, Biografin und Biografierte bilden ein Produktionspaar, das einen phasenverschobenen Dialog führt, eine Korrespondenz. So führt die intensive Beschäftigung mit einer fremden Persönlichkeit, also einem Konglomerat von Texten, für die Biografin zu einer irritierenden und irritierend einseitigen Form von Intimität die Personalisierung der Perspektive bewirkt zum Beispiel, dass sie Marie Ebner gleichsam als Mitglied der eigenen Familie betrachtet. Vertraut und fremd wie die anderen auch. Die Beschäftigung führt dazu, dass etwa die zahlreichen klugen Aphorismen Ebner Eschenbachs sich hier als Kommentare zu allen Lagen und Aporien des Lebens aufdrängen. Sie hat jedoch auch zur Folge, dass ihr mehr als plausibel, nämlich plastisch greifbar erscheint, was ihre Autorin zu einer bestimmten Frage äußern, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten würde. Dass dies mit einer wissenschaftlichen Bewältigung des Gegenstands nicht vereinbar ist, ist der Biografin bewusst. Sie macht von dieser empathischen Hellsicht auch keinen Gebrauch, doch nimmt sie die Verlockung zu ungebührlicher Nähe als Tücke des Objekts wahr. Zu diesen Tücken des biografischen Objekts gehört indes auch eine Form von Widerstand gegen die literarhistorische Ausbeutung. Autorinnen wie Ebner Eschenbach scheinen sich gewissermaßen postum gegen den biografisch-interpretatorischen Zugriff zu wehren, indem sie einerseits bestrebt waren, möglichst viele Spuren ihres Privatlebens zu tilgen, kompromittierende Tagebücher und Briefe zu vernichten. Ebner Eschenbach verlangte zu diesem Zweck sogar ihre eigenen Briefe von den Erben ihrer verstorbenen Freundinnen zurück. Andererseits ist auch ihre Imagepflege nicht nur an die Mit-, sondern auch an die Nachwelt adressiert. Eine Form des nicht bloß passiven Widerstands gegen die Handlanger der Literaturgeschichte. Dass die Dichterin ihre umfangreichen Tagebücher ihrem Biografen Bettelheim inhaltlich gestrafft, und zensuriert überantwortete, sollte die Weichen für ihre Rezeption als geschlechtslose Dichterin der Güte und des Mitleids stellen. Ansonsten war Ebner Eschenbachs Vertrauen in die germanistische Zunft gering. Die Literaturhistoriker blähen sich auf, schrieb sie, sie kochen, rühren, filtrieren, brauen und bereiten uns wahre Festgelage. Das Material, das sie verwenden, ist die Frucht ihrer Wühl- und Minierarbeit. Sie haben verschüttete Gänge eröffnet, Moder ausgeschaufelt und vertrocknete Knochen und laden uns zu Tische ein. Aus ihren Mauselöchern heraus beobachten sie den Wandel der Gestirne. Mit ihren Schnüffelnasen beriechen sie unsterbliche Seelen und Geister. Weh jeder menschlichen Schwäche, der sie auf die Spur kommen. Daraus werden nun Schlüsse gezogen und wird alles abgeleitet, was einer getan und gedichtet hat. Fehlt es an außerliterarischem Material, bildet, bietet sich als biografische Notlösung der umgekehrte Weg an. Die Ableitung lebensgeschichtlicher Umstände aus dem literarischen Werk. Man führt gegen die Autorin, den Autor, quasi einen Indizienprozess anhand von Romanfiguren und Schauplätzen, Handlungsverläufen, und Familienkonstellationen, in denen man das reale Leben sich widerspiegeln sieht. Gerade für die Karriere von Autorinnen barg diese Rezeptionshaltung ein nicht geringes Risiko. Betty Pauli, die bedeutendste Dichterin des österreichischen Biedermeier, erregte mit ihren Liebesgedichten aus weiblicher Perspektive Aufsehen. Die Zeitgenossen lasen sie als persönliches Bekenntnis zu einem ungebührlich freizügigen Lebenswandel. Und waren bei späteren ins allgemeine zielenden Genreversen Paulis nicht bereit, von dieser biografistischen Lesart abzulassen. Ebner Eschenbach wagte mit der Darstellung einer adeligen Ehebrecherin in ihrem Roman Unsühnbar, 1890 vor Briest einiges und wurde mit heftiger Ablehnung in ihren Kreisen bestraft. Das lag nicht nur an der an sich anstößigen Themenwahl für eine Schriftstellerin, es stand auch ein möglicher autobiografischer Bezug im Raum. Tatsächlich hat Ebner Eschenbach in ihrem Tagebuch derartiges angedeutet. Marlene Haushofers Romane und Erzählungen belegen deren Bekenntnis zum autobiografischen Schreiben. In ihnen finden sich verfremdet Situationen und Ereignisse aus dem Leben der Autorin. Allein für die Seitensprungerfahrung der Heldin des Romans Eine Hand voll Leben konnte ich kein reales Vorbild finden, bis mir Haushofers Briefwechsel mit einer Wiener Freundin in die Hände kam. In jüngster Zeit machen vermehrt literarische Texte von sich Reden, in denen autobiografische Erfahrungen nicht verdeckt, sondern offen zur Sprache kommen. Die Autofiktion als Zwitterwesen zwischen Autobiografie und Roman ist aber selbst dann nicht der Authentizität verpflichtet, wenn die Protagonisten den Namen ihrer Schöpfer tragen. Ein Text wie Thomas Glavinitsch, Das bin doch ich, trägt sein Programm ebenso im Titel wie dessen inhärenten Widerspruch. Das bin doch ich signalisiert zugleich, das bin doch nicht ich. Der Grad der Inszenierung variiert, die metapoetische Reflexion gehört jedoch zum Gattungsinventar. Naturgemäß ist sie mit der Frage nach dem Funktionieren der Erinnerung verknüpft. Beispielhaft geschieht das in Silvia Bovenschens Aufzeichnungen Älter werden. Eines der Notate hat den Titel Als ob. Was tue ich hier? Geht es um die Rettung, Selbstbehauptung meines altgewordenen Ichs? Die Konstruktion einer Altersstufen altersstufenüberdauernden Stimmigkeit? Was habe ich mit diesem Lügengespinst meiner erinnerten Ich-Legende zu tun? Bin ich das und nur das, dass ich Ich sein will und es für den Rest bleiben will? Ich glaube eigentlich nicht an diese Ich-Behauptungen, jedenfalls nicht in ihren essentialistischen Varianten und muss doch, wenn ich an mich und meine Alterungen zurückdenke, bis zu einem gewissen Grade an sie glauben um überhaupt zurückdenken zu können an die Kontinuität der Geschichte meines Lebens, die doch wohl eher eine Kontinuität der Brüche war. Im skeptischen Befund ihrer Existenz konstatiert Silvia Bowenschen nicht nur die zunehmende Unzuverlässigkeit ihres Körpers. Auch mein Hirn macht zuweilen, was es will. Aber bin ich nicht wesentlich mein Hirn? Wie organisieren sich zum Beispiel diese Gedächtnisselektionen? Noch vor zehn Jahren waren mir andere Erinnerungen bedeutsam. Ich kann mich aber nicht mehr an die damalige Auswahl meiner kleinen Ich-Geschichten erinnern. Ich bin eine fragwürdige Erinnerungsgeschichte. Ich bin ein bündelndes, rückkoppelndes Als-ob, dass sich eine fragwürdige Erinnerungsgeschichte schafft, um dann aus ihr zu bestehen. Die Fragwürdigkeit des Erinnerns bildet das unsichere Fundament jeder Autobiografie. In Monika Helfers jüngstem Roman Fati wird die Erinnerung an die eigene Kindheit mit der Biografie des Vaters verknüpft, ohne dafür die Spielregeln zu ändern. Die Ich-Erzählerin Monika besucht Jahrzehnte danach ihre Stiefmutter. »Es geht also um deinen Vater«, sagte sie. »Habe ich recht?« »Ich möchte einen Roman über ihn schreiben.« war oder erfunden? Ich sagte beides, aber mehr wahr als erfunden. Vier, das Erwachen der Schrift. Die wissenschaftliche Biografin eines Autors oder einer Autorin wird sich zwar um eine Versachlichung des Verhältnisses zu ihrem Objekt bemühen, zumal sie nicht nur mit dem literarischen Werk, sondern auch mit einer Persönlichkeit interagiert, dass sie aber unberührt bliebe vom intensiven Umgang mit beiden, wird sie nicht zu behaupten wagen. Es ist schlicht nicht einerlei, ob man über Jahre zu einem Themenkomplex, einem philosophischen Problem oder bestimmten Charakteristika einer Epoche forscht oder zu einem einzelnen Menschen. Im Zuge einer autobiografisch grundierten Schreibarbeit ist die affektive Inanspruchnahme natürlich ungleich stärker. Die Niederschrift bewirkt eine Aktualisierung verschütteter Konflikte und Verletzungen. In Fatih berichtet Monika Helfer von einem gescheiterten Versuch des Vaters, seiner Tochter, noch im Kindesalter, sein Herz auszuschütten. Allein die Art, wie er meinen Namen aussprach, brachte ihn in eine Zwangslage. Und ich, ich jetzt dass mir kein anderes Wort als Zwangslage einfällt. Darüber könnte ich heulen vor Hilflosigkeit. Wäre es doch nur aus Papier, das Wort, dann würde ich es zerknüllen und weit von mir werfen in den Gulli. Mein Mann sitzt einen Stock tiefer über seinen Sachen. Ich rufe ihn am Handy an und frage, hast du je deinen Vater weinen sehen? Er braucht gar nicht nachzudenken. Nein, sagt er, natürlich nicht. Was nützt mir das? Trinkst du einen Kaffee mit mir, frage ich? Die Zwangslage des erinnerten Vaters lenkt den Blick auf die eigentlich gemeinte Zwangslage des kindlichen Ich, das sich von der väterlichen Beichte in die Rolle der Erwachsenen gedrängt fühlt. Im Prozess des Aufschreibens wird die Zwangslage zu einer gegenwärtigen, aus der die Autorin auszubrechen versucht. Der Zauberlehrlingscharakter der Biografie kann sich freilich auch unmittelbar positiv auf die Lebensführung der Betroffenen auswirken. So erlebte das reale Vorbild für Alois Hotschnicks jüngsten Romanhelden Heinz in Der Silberfuchs meiner Mutter die literarische Gestaltung seiner Herkunft als Lebensbornkind, als Rettung. Eine Biografin Virginia Woolfs, Phyllis Rose, meinte, ein Leben ist ein fiktionales Werk, und Erzählstrukturen unterworfen wie Romane und Gedichte. Das hieße, betrachtet man die Grenzen zwischen Realität und Fiktion als durchlässig, umgekehrt, das Happy End, das man einer biografischen Erzählung verpasst, könnte zum Happy End einer noch nicht zu Ende gelebten Existenz werden. So geschieht es mitunter auch, dass tote Buchstaben gleichsam zum Leben erweckt werden, dass literarische Schöpfungen auf beinahe unheimliche Weise plötzlich die Wirkungsmacht der Realität zuwächst. Der spanische Romancier Javier Marias berichtet in seinem Buch »Schwarzer Rücken der Zeit« von einem solchen Fall. Er habe noch nie die Fiktion mit der Wirklichkeit verwechselt, allerdings oft miteinander vermischt. So etwa in seinem Roman »Alle Seelen«, einer weitgehend frei erfundenen Campusgeschichte über Oxford, wo der junge Marias als Lektor arbeitete. Kein Schlüsselroman, wie der Autor betont, die Figuren tragen bloß einzelne Züge von Kollegen und Einheimischen. Im klatschsüchtigen Universitätsbetrieb von Oxford nahm man die Fiktion für bare Münze und machte sie dadurch erst wirklich. Ich möchte glauben so Marias, dass ich nur geringe Schuld daran trage. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass einige reale Personen nach der Veröffentlichung begannen, sich im Leben zu verhalten, als seien sie Figuren aus alle Seelen. So spricht etwa der Institutsvorstand über reale Akteure, gibt ihnen die Namen von handelnden Personen des Romans und zwingt den Autor solcher Art, für sich eine Entschlüsselung des Nicht-Verschlüsselten vorzunehmen. Die Vizerektorin liest das Buch, um die Psychologie in der spanischen Abteilung besser zu verstehen. Ein charismatischer Emeritus, dem man gerüchteweise geheime Aktivitäten nachsagte, fühlt sich in seiner literarischen Entsprechung durch die Erfindung einer Tätigkeit auf Haiti ertappt, wo er tatsächlich in geheimer Mission stationiert war und beginnt Sätze des Roman Pendants als eigene zu sprechen. Vor allem aber wird die einzige völlig erfundene Figur, eine junge, verheiratete Dozentin namens Claire Bays, die eine Affäre mit dem Ich-Erzähler hat, nicht nur vom Chef ohne weiteres identifiziert. Mein Roman ist schuld daran, so Marias, dass es jetzt eine Professorin in Oxford gibt, die als sichere Ehebrecherin gilt. Die arme Frau, die den Ehebruch nicht begangen hat oder nicht mit mir. Marias bedauerte zutiefst, dass infolgedessen nicht nur ihr Ruf, sondern auch ihr guter Geschmack infrage gestellt wurde, galt eine Affäre mit einem Latin-Lover in Oxford doch als äußerst abgeschmackt. Ich habe ja Marias Conclusio, man sollte vorsichtiger sein mit dem, was man schreibt. Nicht nur deshalb, sondern weil es zuweilen eintritt und sich erfüllt. Fünf Wahrheit die Wahrheit der Biografin kann nur subjektiv sein, ihre Arbeit paradox. Sie sucht Puzzlesteine zusammen, die niemals ein komplettes Bild ergeben können und die sie als Einzelteile nicht überbewerten darf. Die Heldin im Marlene Haushofers Roman »Die Tapetentür« findet einmal einen Haufen alter Fotografien und Briefe, die sie sogleich verbrennt. Lauter scharfe Momentaufnahmen – heißt es, die zusammen eine große Lüge ergeben, ein einziges Vexierbild, dessen Schlüssel man nie findet. Man fährt besser, meine ich, wenn man als Biografin den Schlüssel erst gar nicht sucht. Da empfiehlt es sich, die Selbstkonstruktion des Gegenstands zunächst als bare Münze zu nehmen, mit der zahlt, wer im öffentlichen Diskurs seine Haut zum Markt trägt. Die Biografin muss die Maske der Porträtierten zwar als solche erkennen und beschreiben, sich aber auch damit abfinden, dass es nichts zu durchschauen, zu entlarven gilt, dass dahinter oder darunter kein wahres Gesicht der Entdeckung harrt. Die Maske ist eben nicht bloß Tarnung und vielleicht gar nicht einmal wirklich Maske, sondern eine zweite Haut. Die biografische Erzählung erweist die Unmöglichkeit, zwischen Authentizität und Stilisierung zu unterscheiden. Die Erkenntnis, dass es die Wahrheit bei der Annäherung an ein fremdes Leben nicht geben kann, ist älter als der Befund der Dekonstruktivisten und Postdrukturalisten und sie ist unhintergehbar. Sigmund Freud hat, anders als Marie Ebner, das Haupthindernis, das zwischen dem Biografen und der gerechten Darstellung seines Gegenstandes steht, nicht im Hang zum Aufdecken und Anschwärzen gesehen, sondern im Gegenteil in der Idealisierung. Wer Biograf wird, so freut, verpflichtet sich zur Lüge, zur Verheimlichung, Heuchelei, Schönfärberei und selbst zur Verhehlung seines Unverständnisses, denn die biografische Wahrheit ist nicht zu haben und wenn man sie hätte, wäre sie nicht zu gebrauchen. Die Frage, welche Verantwortung der Biograf gegenüber seinem Gegenstand überhaupt hat, wenn die biografische Wahrheit grundsätzlich nicht zu haben ist, trifft den Kern des poetologischen Selbstverständnisses. Anders gesagt, gibt es eine Verpflichtung zur biografischen Wahrhaftigkeit ohne Wahrheit oder ist die alternative weitgehende Beliebigkeit in der Auswahl und Beurteilung der Informationen über eine Person der Boden, auf dem ich diese Frage beantworten will, ist ein schwankender. Berufe ich mich doch auf jenen bereits angedeuteten alchemistischen Moment, in dem die Quantität des akkumulierten, gesichteten und quasi inkorporierten Materials in eine Qualität der Erkenntnis umschlägt, in der das empathische Erkennen einer Person, die man nie im landläufigen Sinn kennengelernt hat, äh, äh, stattfindet. Die Redlichkeit der Biografin, des Biografen bestünde darin, das so gewonnene, intuitiv erfasste Charakterbild nicht wissentlich zu ignorieren, gegen die je eigenen Gesetze, notabene keine Naturgesetze, einer annähernd rekonstruierten und damit zugleich konstruierten Subjektivität nicht bewusst zu verstoßen. Das bedeutet, Recherche und Deutung nach allen Seiten hin offen zu halten, keinen Aspekt unverhältnismäßig zu betonen, keine Einzelheit unter den Tisch fallen zu lassen, nur weil sie etwa einem vorgefassten Urteil nicht entspricht. Es ist der Versuch, die biografierte Person nicht als Exempel zu begreifen, sondern aus ihren Eigenheiten und Devianzen neu zu buchstabieren. In Antonia S. Bayets Roman ist es die Dichterin Christabel Lamotte, die ihrer Forscherinnengemeinde als Ikone früher Emanzipation und lesbischen Selbstbewusstseins gilt und die am Ende der Recherche als Protagonistin der romantischen Liebe zu einem verheirateten Mann dasteht. Mit einer solchen ideellen Enteignung durch den Forschungsgegenstand muss man als feministisch engagierte Wissenschaftlerin erst einmal fertig werden. Im Fall von Ebner Eschenbach liegt die Herausforderung im Umgang mit dem von ihr selbst mitentwickelten sogenannten Ebner Eschenbach-Mythos, der die Geschichte eines früh von seiner dichterischen Sendung überzeugten und dieser gegen alle familiären Widerstände folgenden adeligen Mädchens erzählt, das sich ebenso bescheiden wie beharrlich zur weisen, allgütig-mütterlichen Dichterin entwickelt hat dass Marie Ebner ihr Bild buchstäblich zugeschnitten hat, war nicht zumindest dem sozialen Druck geschuldet, der auf ihr als einer gegen alle Erwartungen und Wünsche ihres Umfelds, noch dazu historische Tragödien, schreibenden Frau lastete. Diese Modellierung der eigenen Identität könnte die Biografin als autobiografische Sinnproduktion brandmarken und verwerfen. Ja, sie müsste postdoktoralistisch gesprochen, die einmal erkannte Absicht ihres Gegenstands, sich zum Ideologen des eigenen Lebens zu machen, aus wissenschaftlichem Ethos sabotieren. Sie müsste ihre eigene natürliche Komplizenschaft nicht bloß offenlegen, sondern aufkündigen. Biografische Wahrhaftigkeit wie ich sie verstehe, verlangt jedoch die Bemühung einer Autorin, die ihre gesamte soziale und intellektuelle Existenz auf ein Ziel hin entworfen hat, zunächst als eine Praxis der Selbstoptimierung zu akzeptieren und zu rekonstruieren. Wenn der lebensprojektive Entwurf einen Akt der Künstlichkeit darstellt, dann rechtfertigt das Schriftstellerinnenleben als Kunstwerk eine ästhetische Beschreibung und Würdigung. Dies bedeutet aber nicht, dass die Biografin diesen Entwurf übernehmen, dass sie sich dessen Prämissen und Konsequenzen zu eigen machen soll. In gewisser Weise muss eine wissenschaftliche Lebensgeschichte vielmehr gegen die Intentionen ihres Gegenstands erzählt werden. Sie muss quasi gegen ihn ermitteln dürfen. Unbedingte Rücksichtnahme auf die Selbstprofilierung bedeutet letztlich den im doppelten Wortsinn engagierten Biografen wie Anton Bettelheim einer war. Wer über die Nacherzählung ihrer Lebensgeschichte Interesse für Ebner Eschenbach wecken will, der darf sich nicht nur, der muss sich über die von Bettelheim zur heiligen Legende verklärte Selbstfasonierung hinwegsetzen. Namentlich auf dem Gebiet der Sexualität sind die gesellschaftlichen Übereinkünfte über Schicklichkeit, Ehre und weiblichen Anstand heute obsolet. Ebner Eschenbachs eigener pehorizierender Umgang mit dem Thema Sinnlichkeit, das sie literarisch sehr wohl behandelt hat und die Tatsache, dass zu ihrer Sexualkonstitution im Sinne Freuds nur Indizien vorliegen, können kein Verbot bedeuten, über psychoanalytische Deutungsangebote nachzudenken. Verantwortung gegenüber dem biografischen Objekt kann in einem veränderten Diskursfeld auch heißen, es vor sich selbst in Schutz zu nehmen. Und sechstens und letztens Realismus und Irrealismus. Die Erfindung des Lebens geschieht laut Angela Steidele nicht erst beim Erzählen, sondern bereits auf der primären Ebene der Wahrnehmung. Die Hirnforschung lehrt uns, dass wir nicht sehen, was ist, sondern was unser Hirn aus Sinnesreizen macht. Im Realismus wurde die Konsequenz aus der Erkenntnis mimetischen Unvermögens gezogen, aus der Not eine Tugend gemacht und mit der Zutat des Poetischen ein Begriff der Literaturgeschichte etabliert. Das Leben nicht abschreiben zu können, bedeutet, das Leben schreiben zu müssen. Wir erzählen das wirklich gelebte Leben, als wäre das möglich. Wir bewegen uns in einem Unausgesprochenen als ob. In den Geisteswissenschaften, nicht nur in der Historiografie, hat Leopold Rankes zum Gemeinplatz gewordenes Wort, Geschichte solle zeigen, wie es wirklich gewesen ist, länger nachgehalt als in der Literatur. Die erzählende Prosa ist nicht nur die bevorzugte Gattung des poetischen Realismus, sie ist ebenso das Medium der Geschichtsschreibung, aber auch der Psychoanalyse. Die Perspektiven, die sich einer literaturwissenschaftlichen Biografik in jüngster Zeit eröffnen, verdanken sich einer beginnenden Rehabilitierung der Gattung im wissenschaftlichen Feld. Unter dem Segel der Kulturwissenschaft ist die Geisteswissenschaft stärker an gesellschaftlicher Relevanz und öffentlich wahrgenommenen Ergebnissen interessiert. Die Nichtzuordnbarkeit der Biografik zu einzelnen Disziplinen verwandelt sich unter der zeitgemäßen Devise einer fächerübergreifenden Wissensorganisation in ein Atou. Die Unterscheidung zwischen fiktionalen Erzählungen und faktenbasierten Biografien, auf die Biografieforscher gewöhnlich Wert legen, wird etwa von Angela Steidele geradewegs abgelehnt. Keine Kunst ist süchtiger nach Wirklichkeit als die Literatur. Sie besteht fast nur aus Wirklichkeitsrede. Steidele behauptet gar überspitzt, es gibt keine wissenschaftlichen Biografien in Abgrenzung von literarischen oder populären. Das Problem des Erzählens an sich bleibt indes da, wie dort bestehen. Das gelebte Leben gibt die Linie vor, Anfang und Ende der Geschichte stehen unverrückbar fest. Die Linearität der Lebensgeschichte suggeriert zugleich eine Kausalität die in der biografischen Erfolgsstory jede Form von Zufälligkeit auszuschließen scheint. Die Ausweichmanöver, die sich hier für eine Überführung in die ästhetische Moderne anbieten, verschleiern das Problem aber meines Erachtens nur, ohne es zu lösen. Auch die Biographeme von Roland Barthes, er hat das Biographeme genannt, zerbrechliche Details anekdotischer Art, einige Vorlieben und Neigungen, wie er sagt, Facetten, Splitter eines Lebens, müssen letztlich erzählt werden, um Gestalt anzunehmen. Offensichtlich existiert ein anthropologisches Grundbedürfnis nach narrativer Sinnkohärenz. Was dem Leser in Fragmenten angeboten wird und geboten wird, daraus macht er seine eigene Geschichte. Bayet bezeichnet in Possession Neugier und Gier des Erzählens als die treibenden Kräfte für die literaturwissenschaftliche Arbeit am Objekt. Wörtlich Curiosity and Narrative Greed. Narrative Greed meint den Drang, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, das Rätsel am Ende zu lösen. Narrative Greed betrifft den Produzenten wie den Rezipienten. So ist es nur folgerichtig, dass Bayet als strukturelles Muster für ihren Roman die Detektivgeschichte gewählt hat. Die biografische Arbeit hat in der Tat ein starkes investigatives Moment, auch wenn in der Wirklichkeit der Archivrecherche naturgemäß nie alles so restlos glatt aufgeht, wie es das in Possession tut. Die Versöhnung von Kunst und Wissenschaft, von Erzählung und Analyse, wie sie schon Dilthey anstrebte, bleibt ein prekäres Projekt. Die Dichotomien werden durch den Furor des Erzählbegehrens im besten Fall auf einer künstlerischen Ebene gelöst. Freud meint ihn über einen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne. Dichter sind an die Bedingung gebunden, intellektuelle und ästhetische Lust sowie bestimmte Gefühlswirkungen zu erzielen. Und darum können sie den Stoff der Realität nicht unverändert darstellen. Somit, so Freud, wird es doch unvermeidlich, dass die Wissenschaft mit plumperen Händen und zu geringerem Lustgewinne sich mit denselben Materien beschäftige. Und Freud resümiert, die Wissenschaft ist eben die vollkommenste Lossagung vom Lustprinzip, die unserer psychischen Arbeit möglich ist. Freud selbst hat in seiner Praxis als Schriftsteller, meine ich, diese Behauptung widerlegt. Auf ähnliche Weise eröffnet das biografische Erzählen die Möglichkeit, den Realismus der Wissenschaft und damit ihren Begriff von Wahrheit weiterzufassen, wenn auch in einer verbotenen, bestenfalls als Gedankenspiel erlaubten Grenzüberschreitung. In Bayets Possession beruft sich der erfundene Dichter Ash in einem seiner Briefe auf den real existiert Dichter Keats. I'm certain of nothing but the holiness of the heart's affections and the truth of imagination. Die Wahrheit der Fantasie, ohne die keine Biografie auskommt, wäre nicht nur eine adäquate Antwort auf den Reichtum des Lebens, sie bedeutete vielleicht auch ein Bekenntnis zum Lustprinzip in der Wissenschaft. Danke.